0: Observatório da Cultura O PODCAST Olá. Então, olha aí, estamos gravando aqui agora com o Rubens. Então, Rubens, faz muitos anos que a gente se conhece, né, cara? E, obviamente, aqui o canal que a gente abriu, é, vem conversando mais com artistas curitibanos e você é o cara, pelo menos para mim, como contrabaixista.
1: É, é mesmo? É... Porra, obrigado! É.
0: É. É. Você não deixa de ser uma influência, cara, do meu trabalho também, porque eu estava lembrando agora, na época que nós nos conhecemos, foi num bar, no Batel, que tem uma pracinha bem no final da Avenida Batel, e você estava tocando, eu acho que você participava da Phobos, não era? Fobos era o
1: Cais, não era o Cais, que tinha uma janelinha redonda, assim.
0: Exato. Não era essa também que você tocava na Phobos?
1: Cara, na Phobos eu não toquei, cara. Eu toquei ah, ali com a Juliette Joe, mas a... eu Sim. acho que a Phobos tocou no mesmo dia. A gente tocava, Foi era mesmo? meio... É.
0: Exatamente e... isso.
1: A gente fazia uma desigualdade, assim...
0: É, foi a Julie nesse dia e a Fobos. E eu acho que o que é o que unia vocês ali nesse nesse show, acho que foi o Coelho, né, que uniu como guitarrista, né? Acho que talvez tenha sido isso.
1: Também o Coelho, a gente sempre foi amigo de todo mundo, né? O Edson, o Jansen, o Rosinha, todo mundo é parceiro. E tipo assim, o que que acontecia também é que as bandas tinham pouca estrutura, né, para show. E as casas é. também não tinham. Então, a gente juntava equipamento mesmo. Um levava uma bateria melhor, outro levava um aplicador melhor, o que tinha. Então,
0: era, era assim, né? Era uma demanda mesmo, cara. Isso foi em 91, não foi? Acho que foi em 91.
1: Caramba, foi muito. Foi, foi,
0: no, é, foi em 91. Eu tenho quase certeza 90 ou 91, ou fim de ano, ali de 1990.
1: Ah, bicho, eu não tenho uma memória de ano, assim, mas sei que eu era
0: bem,
1: <risos> era bem magrinho.
0: Obrigado. <risos> <Era meio magrinho. risos> Tô, <risos> Tô ligado. Então, assim, a gente pode traçar que o a única que a gente começa a traçar a tua carreira, assim, qual que é o que você considera assim o, o princípio da carreira? É na Julie ou não?
1: Eu comecei a me interessar. É, a Julie foi o que, que realmente tornou a coisa assim tão longa. É uma dimensão maior, né, cara? Virou era uma banda mesmo, né? Tinha ensaio, tinha tinha agenda, tinha show, tinha compromisso. A gente chegou até a ganhar um dinheirinho para comprar equipamento e tal. Então, assim, foi ali mesmo. Cara. Foi a minha primeira banda e foi onde começou toda essa, essa, essa coisa da música, né, para mim.
0: E você falou agora, por exemplo, que a gente é, tinha essa turma, né? O Jansen, o Coelho, é, Edson... É, e tinha mais muito mais gente, né? O pessoal da, do Beijo à Força é, tinha uma certa união nessa época. Se considerar, considerava ah, o pessoal assim. Do, pessoal do
1: Beijo era, pessoal do Beijo era outra praia, cara. Eles eram, eles eram, hum. tinham outra. A Curitiba é engraçada, né, cara? A Curitiba tinha uns grupinhos assim, né? E as ah. pessoas curavam muito, né? Então o Beijo à Força era os punk, os punk velho lá, né? Uhum. E a gente não dava com eles, não. cara. Eu fui conhecer o pessoal, assim, bem mais tarde, né? Tipo, teram mais uma afinidade, assim. Eu via show deles, né?
0: Uhum.
1: Eles, assim, eram as bandas mais iniciantes, assim, que eram mais amigas, né? o Curitiba tinha uma cena muito forte de jazz também, né?
0: Naquela e época?
1: Rock era... É, a gente escutava mais jazz do que rock, cara. Era engraçado isso, assim. Daí... tinha muito naquele bar
0: blues não 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 tinha muito naquele bar blues eu lembro no largo da ordem que que rolava esse barzinho é. assim que tinha um jazz rolava blues ali né tinha. não é por aí
1: é por aí também tinha Puta, tinha um monte de bar que era cena né não tinha muito rock é. assim o rock era muito o rock que tinha era um rock a galera falava que era o cover, né? Que tinha as casas que tocavam os covers, tal, era mais isso aí. Mas o rock autoral, assim, não existia, né, cara? Só o beijo mesmo, o blindagem, a chave, esses caras mais velhos, assim, né?
0: Como eu era muito novo, nessa, não muito novo, mas eu era novo, eu era um adolescente já saindo da adolescência, eu, eu levei um susto, assim, quando eu ouvi vocês, a Julie, ouvia a Fobos, é, eu tinha a parte, a parte segunda do Cemitério de Elefantes, não foi? Teve o Cemitério dos Elefantes um e o Cemitério dos Elefantes dois, não teve uma história assim?
1: E vocês, Cara, a gente pesou não... vampiros, né?
0: Ah, os vampiros, os vampiros de Curitiba. É. Né? Isso. É, e, e isso, eu levei um susto nessa época, porque eu também não entendia. O eu tocava com o Marcel do Resist Control, é, uhum. ele era, ele era, enfim, ele era guitarrista, tem contrabaixista e a gente estava meio que montando uma banda nessa época. E eu tomei um susto, porque a gente pensava no cover mesmo, como você falou. E de repente me vem um monte de banda com música autoral, né? E, e da onde surgiu essa, assim, tipo, a gente tem que fazer música autoral? Veio já dessa coisa da, da é, desses punks antigos que tinha em Curitiba, beleza? Ah, vamos, vamos na sequência, ou não? Qual que, da onde veio a pegada, assim, que você acha? Não, com De certeza,
1: um... eles mostraram, com certeza, esse pessoal mostrou pra gente que a gente podia fazer também a nossa música, né? Mas uhum. é que assim, puta, cara, o cover, assim, ele, ele tipo, tinham várias bandas, músicos excelentes, assim, que tocavam o cover, cara. Eu acho que chegou uma hora, assim, que o pessoal meio que falou, porra, mas, sabe, vamos fazer as nossas músicas, né, cara? Good chega time. de tocar a música dos caras, tal, e daí só que o universo para música autoral era muito restrito, né? Uhum. Daí o pessoal tipo também cada um foi pra sua referência, né? Quem gostava uhum. de hardcore, foi hardcore, Resist Control, quem gostava de, de punk rock, foi punk rock. E a Júlia ficava sempre numa coisa assim, tipo a gente não era nem punk, a gente nem era hardcore, a gente não era rock, a gente não era nada, né, cara? Aham. E, ao mesmo tempo, a gente influencia todas essas pessoas. Porque a gente era era um, era um centro pequeno, né? Nos, Curitiba é pequena né, cara? A gente se encontrava sempre nos mesmos bares. Então, a gente é acabava conversando com as mesmas pessoas ali e tal. E via, né? Porra, tô montando uma banda, por exemplo, Abaixo de Deus. Uma banda que eu gostava muito. Uhum. Do, do, do,
0: com o Paco? Do,
1: do Paco, do Cid. Sabe? Aham. Os caras legais. Assim, a gente, porra... A gente sempre estava trocando ideias, assim, sabe? A gente conversava muito com, com outras bandas, sabe? Então a gente acabava se influenciando também pelo trabalho das próprias bandas de Curitiba, o que era muito legal.
0: Uhum. E... Então, aí a gente vai agora partir assim para o finalzinho da Julie. É, eu vou lembrar você que a gente teve uma conversa, eu, você, o Vassão, né? o Madaloso, o Coelho, de eu dar uma pegada com vocês, como vocalista, não sei se você lembra disso. Do Deu Do... de é entrar como vocalista Júnior. da Julie, lembra disso? É. Não,
1: ali, ali foi que puta, cara, a gente, a Julie foi a banda que mais marcou a vida de todo mundo, a gente tinha quebrado o uhum. pau, né, eu, Júnior, Luciano, uhum. na verdade eram uhum. todos os Júnior. Uhum. <risos>
0: Mas, não, não, mas a pegada que eu quero lembrar você que a gente parou nas né, 24 horas com um é. litro de uísque. Você lembra disso é. ou não? Puta, não não lembra não. que a gente tomou uísque junto com Marco Nanini? E eles não tomaram, né? Marco Nanini e o Neyla cara.
1: Eu lembro que eles é. estavam lá no. Puta, um daqueles bares ali do Centro Machado, que era da IEDA, não sei qual um bar. Aham, né?
0: uh -huh, uh -huh.
1: Pô, dessa parte, assim, deve ter acontecido, com certeza, aconteceu um monte de coisa inusitada, assim.
0: Pô, eu lembro Mas bem era, a gente aí. queria
1: dar segmento a Júlio, queria... Uhum. Queria dar segmento a Júlio, você cantava também, né,
0: cara? Eu é, era vocalista e tal, mas era mais de metal, né, vocalista de metal, o Coelho sempre falou assim, ah, o Rodrigo tem que cantar em inglês, o vocal dele é muito agudo, é metal, não sei o que, não sei o que. Mas, enfim, eu, eu gosto é, bastante de metal, mas também não é a minha, minha empolgação. Assim, eu não entendo nada. <risos> tá não. certo. Mas me diga uma coisa, depois você cai de paraquedas em qual banda? Ou já vem ali na sequência é, Terminal Guadalupe? Não, Terminal Guadalupe vem bem depois, né? E como é que fica essa transição sua para outras bandas? Depois Cara, da banda? na verdade... Porque... Eu... marco?
1: Na verdade, tipo, eu, eu tocava com o Coelho, né, cara, uns garotos chineses e tal, daí a gente, eu não me interessei muito em tocar em outras bandas, não, assim, montar uma outra banda e tal, e fiz uns projetos que eram alternativos, assim, a IPM com o Júnior, que era uma coisa que me dava, me dava alegria, assim, porque chega uma hora, cara, em música que fica chato pra caramba, cara. Você tem que ensaiar uhum. sempre as mesmas músicas, tocar uhum. as mesmas músicas. As pessoas falam, ah, toca aquela. Puta, de novo, sabe? Então, daí meio <risos> que enche é. o saco, e você começa a fazer umas coisas diferentes. Daí eu fiz um monte de projeto assim, experimental, cara, misturando música. Daí eu entrei pra faculdade, na faculdade, na FAP, né? Uhum. E conheci uns outros músicos legais, assim. A gente fazia umas, umas loucuras, cara. Mas era, não era nada de banda, assim, porque... Banda pra mim era Julia Joe, né, cara? Depois os uhum. garotos, tal, que a gente tocava com o Coelho, ele sempre foi um marco, assim, né? puta, uhum. puta cara, um puta guitarrista. E daí, cara, depois que eu saí parei tudo isso, bom, fui trabalhar, né, cara?
0: <risos>
1: eu precisava trabalhar porque não tinha mais dinheiro.
0: <risos> Tô ligado, todo mundo. <risos> é.
1: Daí eu meio que desapareci da música, assim, e daí surgiu o Terminal Guadalupe, logo em sequência. E toquei na Iris também, né, que foi na banda uhum. do Igor Ribeiro, a gente chegou a gravar um CD, eu, Fabiano Felmanato e o, e o Igor, que foi o...
0: Uhum.
1: Até o Igor ficou meio puto, que porque... é... Tiraram foi, o Terminal Guadalupe, pegou o bateria e o baixista do, do Iris, né, cara?
0: <risos> é verdade, cara. Mas, mas, mas sabe como foi que eu, eu que
1: levei o magrão, né, cara? Porque o, o Dari me convidou, né? o Dari e o Japa me convidaram, né? Para, um eu beira, tomando a cerveja. Porra, você, não sei o quê, baixista, não sei o quê. Uhum. E daí eu falei, pô, beleza, eu vou tocar, mas o Baterista tem que ser bom, cara, porque senão não vai dar certo, né? Ah, tá não, não rola, né?
0: Uhum.
1: Eu, cara, Pô, mas a gente não tem um baterista. Eu falei, não, eu tenho. Eu tenho um bateria que tô tocando, que o moleque é bom, o cara é novo, é bom. Daí convidei o Magrão. E o Igor falou: Porra, cara, <risos> quebraram as pernas.
0: Observatório da Cultura o podcast. É por aí. <risos> Sacanagem, né? paralelo,
1: a Júlio, eu fazia um projetos, eu cheguei a tocar com o Ivan Santos na, na, hum. no, em umas bandas assim, também experimentais com ele, Dust.
0: O Ivan, o Ivan Santos, do
1: IOZ? É. Ah, tá. é. Tá. A gente tem muita música junta, muita letra. Assim, eu faço letra, faz música, ele gravou umas, umas letras minhas, tal, assim.
0: Eu lembro que eu toquei no Garoto Chineses. Depois o Garoto Chineses transformou numa outra banda chamada Falso. É, lembrar, é, é, né? E pode tinha crer. umas, tinha umas músicas que você compôs que a gente fez, que a gente tocava. Eu adorava, é, adorava tocar, inclusive as músicas. tinham umas pegadas de contrabaixo muito boas. Pô, foi um, é, obrigado pelo que você apresentou ali. <risos> e de, cara, então e depois termina o Terminal Guadalupe e a outra a, a esses projetos, eles eram mais comerciais, né? É, é um trabalho mais comercial. Era é quase uma contratação, é. assim, do teu trabalho, né?
1: É. Não, uhum. o terminal, ele tinha um foco, né? Na verdade, era a banda do, do Dari e do Alan, né? Uhum. A gente foi convidado a fazer parte disso, assim, e dar a nossa contribuição.
0: Uhum. Mas
1: não tinha, assim, muito pretensão, tipo, ah, vamos compor, uma música para o terminal Guadalu. então não era essa a pegada. Era os caras ali a gente tocava, tentava fazer a viagem deles ali. Daí, durante um
0: tempo, bem diferente possível. do que tinha na porque era bem diferente do que tinha na Julie, no lugar chineses que você participava das composições e até fazia Sim. músicas para a banda, né?
1: Sim, era era uma coisa coletiva, né, Tal, assim. É até diferente porque era, era a gente, né, eram nossas ideias ali, na né? Júlia e tal, nas outras bandas, a gente era um posição coletiva. Agora, no terminal, o Dario e o Alan, eles apresentavam o tema pronto, né, pra gente, a gente tinha que desenvolver em cima daquilo. Mas hum. foi uma experiência muito legal, porque foi a primeira vez na minha vida que eu trabalhei com um produtor, né, um produtor de ponta, assim, um cara bom, o Tomás Magno, né. Inclusive, a gente hum. gravou o CD do terminal, que eu participei, foi na toca do bandido, né, porra, tão um né. Uhum. fantástico, né? E, uhum. puta, cara, foi um aprendizado, assim, fantástico pra gente, cara. Pra mim, pro Fabiano, inclusive pro, pro Alan, pro Dari também. Porque daí extrapolou, né? A tua visão ali, teu mundinho, de, ah, isso é legal, tal. Não, chegou num universo muito maior, né? A visão num produtor, os equipamentos que a gente nunca tinha usado na vida, né, cara? Porra,
0: uhum,
1: uhum. E conhecer pessoas lá também, né, cara? Daí a gente conheceu artistas consagrados, né? Deu essa oportunidade pra gente, né? Eu tava no estúdio gravando baixo, tava o pessoal do Detonautas escutando meus baixos, né? E falou, Porra, cara, que legal essa linha de baixo tal. Então, assim, foi um negócio pra mim, assim, foi. massa, cara.
0: Não nunca, e tem diferença. Nunca... E tem uma diferença mesmo, de eu, pelo menos eu enxergo né, é, linhas de, de guitarra, o contrabaixo, que são do sul aqui, que é muito diferente do que vem ó, do, 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 de São Paulo, Rio ou de Brasília. Eu enxergo isso também. Eu vejo que existe uma diferença. E aí, de repente, as, esse projeto, essas coisas vão acabando, vão, vão sumindo assim, quer dizer, para você. E aí entra a madeira na tua vida. Não, eu, <risos> eu fui, te... né?
1: uhum. fui para. Eu saí do terminal, né? Eu fui para São Paulo. Daí, em São Paulo, eu toquei com a Fábrica de Animais, né? Hum. É a Fernanda Dumbra, o Serginho, o Sérgio Arara, grande amigo meu, eu adoro esse cara. O, uhum. Chris, o Cristiano, o Flávio Vagman. E a gente pega, fez uma... Esse, esse nome é muito legal, né? A Fábrica de Animais, que é um livro do Eduardo Bunker, né? Que é um cara que eu gosto muito da literatura, assim, porra. E a Fernanda me chamou para tocar baixo, né? Eu morava em Curitiba, eu tava no meio do um turbilhão na minha vida, assim. E ela me levou para São Paulo. Inclusive eu morei, né, na casa dela, coitada. Legal. É, e ela me deu lá, me deu, me deu um quarto lá para morar e a gente ensaiava e tocava com a Fábrica. Daí eu saí durante a produção do primeiro CD da Fábrica, que a gente não se entendeu, assim, que ele tava produzindo, eu e o Serginho começamos a produzir, né? Mas não deu muito certo. Temperamentos muito fortes juntos não dá.
0: Não, não dá, não funciona. É verdade, é verdade.
1: É isso por todos eles, assim, mas não, não rola. Tem que ter alguém que dê ordem e outro que obedeça, senão não dá. Todo mundo <risos> ordem, dá certo. Daí, lá em São Paulo, eu fiz o um trabalho com o Sérgio, assim, que é o trabalho do CD dele, né? É uhum. Bossa tocava com ele. É, e toquei com, a, com, uma, com uma artista que eu gosto muito, que é a Maria Alcina, né?
0: Eu fiz ah, um Maria carnaval. Alcina.
1: Toquei com a Maria Alcina, puta, cara. Pô,
0: é verdade. Nossa,
1: cara, que pessoa carinhosa, assim, sabe? Foi uhum. foi muito bacana, assim mas era um trabalho de músico mesmo.
0: Claro, Não, entendo, sim. Até mesmo que foge um pouco do que você fazia aqui ou, ou fez. Mas entendo, sim. É Depois da Maria Alcina... É.
1: Aí já é tipo, toca isso e não enche o saco.
0: Sim, né? sim, sim. Foi é
1: legal, conheci, tipo, conheci músicos muito bons, assim, cara. Toquei com a Simone Soul na bateria, que é. Puta, cara, baterista fantástica, vários bateristas, o Humberto, do Banda de Blues lá do Nuno Mindeles, os caras assim, porra, outro nível de música, né? E daí uhum. lá mesmo, o Renato Larine, ele montou um espaço multicultural chamado Zebra, né? E a uhum. gente morava em cima do Zebra, né? Ele bom para a gente lá, a gente alugou e a gente começou a trabalhar com ele ali. E ele fazia umas peças de madeira ali, que você tá, é falar da madeira, né? Sim. E foi assim que ela apareceu. Daí eu comecei a me interessar ali e vi que era um uma proposta bacana assim até para subsistência mesmo né, cara? que música é uma coisa que é complicada né cara? e daí eu fui estudar isso aí eu voltei para curitiba quando meu filho nasceu né o joão e me formei em marcenaria cara. hoje eu trabalho com isso
0: e a marcenaria hoje é o ganha-pão praticamente tocar assim de vez em quando só
1: marcelo não, tocar, puta, bicho, não tem, nem saco, cara, de levar equipamento, amplificador, esses negócios assim, eu superei isso aí, cara.
0: Uhum. Mas Ufa, a... no sentido, assim, superou, mas se alguém falar um dia pra você, Rubens, vamos tocar umas músicas antigas, assim, você volta não. a tocar.
1: Dessa água não beberei, nunca vou dizer, né, cara? Mas, tipo assim, aquele <risos> papo de puta, montar uma banda, aguentar os caras, não dá, cara. Não consigo mais, sabe? Eu já putz, aguentei muito muito
0: pra. <risos> cara. O pior é que é. E, e, e cara, e daí desse projeto agora sai é, móveis. É, é, muito material que você recupera também, né? É, móveis que você recupera. Como é que tá indo agora com essa questão da pandemia e o teu trabalho? Porque pra música mesmo, é, o que, que você vai fazer hoje, né? Live, <risos> o que está acontecendo? <risos> Mas a, você que tá trabalhando com marcenaria tem mais opções, né? Como é que ficou?
1: Não, meu trabalho continua, cara. Não aconteceu nada diferente, assim, porque as pessoas estando em casa, até pra mim é melhor, porque o cara fica olhando, porra, tem que arrumar aquilo ali. Mas ele vai <risos> me chamando, sabe? <risos>
0: É do... <risos> e tem uma figura cara, que eu encontrei na, na, na rua, um antes, pouco antes da pandemia que todo mundo conhece, que em Curitiba, quem não conhece ainda vai conhecer, que é o Marcelinho que é o Marcelinho é, do Holy, aquele barzinho lá que, eu, que a gente construiu junto, né? praticamente ele, é, ele existe, é, é de verdade não é? Ele
1: o Marcelo tá virou meio lenda,
0: né, cara? O Marcelo virou meio assim. lenda. Total, né, total. Eu lembro da, 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 eu realmente lembro da gente naquele bar descendo ali nos circos, é, descendo a rua dos circos e, e chegando no hole e tá uma bagunça lá e a gente começar a pegar martelo e, e madeira e começar a fazer algumas coisas para ajudar. Claro, eu não, não era só uma, né? E não, mas é. é, E o o e aí você ele veio trabalhar com você agora, cara, com madeira? Ele saiu Não, de Londres então, e veio para cá?
1: O Marcelo, na verdade, cara, ele saiu de Londres lá que para ele também ele trabalhava numa galeria de arte lá, Philips, né? Uhum. E ele trabalhava, ele sempre trabalhou com madeira, o Marcelo, né? Ele, ele veio, voltou para Curitiba, daí ele tava meio tipo, pô, tô de bobeira aqui. Daí eu chamei ele para fazer algumas coisas, assim, mas ele não trabalha comigo. né Ele tem os trabalhos dele lá, que ele faz o Sushiban, né, com a é madeira queimada e hum. tal. E a gente faz alguma coisa. De repente, se eu preciso de alguma coisa, assim como a mão de obra dele é muito boa tal, ele é um cara legal também, daí eu chamo ele, ele vem e me ajuda. De repente ele precisa de alguma coisa. A mesma coisa do esquema das bandas lá, né, um ajuda o outro. Mas, assim, é bem... Bem tranquilo.
0: Bacana, bacana. Rubens, cara, foi um papo muito bacana. É, a gente tinha marcado de conversar é, no sábado e eu acabei vindo da chácara e eu faleci aqui no meu normal. sofá, porque fica normal muito quebrado, o cara tá andando aquelas coisas. E, cara, eu quero agradecer muito esse papo aqui, que eu vou subir logo, logo para internet. E. O pessoal possa assistir aí, se inscrever no canal também, ativar o sininho, que a música curitibana Bacana. tem que chegar para todo mundo. Bacana, ainda, parabéns muito obrigado. Aí, cara. Ah, cara, você vai ter uma surpresa aí que você não vai acreditar, cara, que vai ficar, teu dedo vai ficar assim, cara, quero tocar, quero tocar. É mesmo, cara? Claro, é, espera lá, vai ser bem legal. Rubens,brigadão. Aquele abraço e bom domingo para vocês e para você também. Valeu. Falou,
1: cara. Grande obrigado e um abraço pra todo mundo aí. Quem for assistir aí, puta, continue, cara, porque precisa se renovar aí essa cena musical de Curitiba, que tá meio caidona, né,
0: cara? é, mas a gente vai, vai levantar ela. Valeu, aquele abraço. Tchau. Bom domingo. Falou, aí, você. Tchau. Valeu, tchau.
1: Você ouviu...
0: Observatório da Cultura, o PODCAST.